Leemos Génesis 13, 7 y 8. Dice, y hubo contienda entre los pastores de, del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. El verso 8, lo vuelvo a reiterar leyendo. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mí, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Pueden sentarse los hermanos en esta noche. Una parte muy importante, reconocer esa hermandad. Tanta falta que hacen los días que nos tocan vivir. Cuando hay una enfermedad en el pueblo de Dios, lamentablemente, la murmuración. La murmuración es un flagelo, es un cuchillo. Y en el pueblo de Dios usted va a oír las redes sociales que en vez de buscar cómo combatamos al pecado, se hacen los mismos creyentes hasta enemigos porque ocupan ese medio para decirse cosas que sin conocerse se desmeritan unos a otros. Pero nosotros no es eso lo que venimos a hablar. Venimos a hablar de que nosotros somos hermanos. Me, me llama mucho la atención que a pesar de las riquezas que Dios había proveído para estos siervos, habían diferencia entre los trabajadores. Y esas diferencias eran notorias. Pero cuando Dios llena el corazón del hombre, lo llena de, de bondad, de sentimiento, de paciencia, de reconocimiento, de valor, de espera. No haya entre nosotros discrepancia entre tú y yo porque los dos somos hermanos. Por eso es que hay tantas divisiones en las iglesias. Y hace un tiempito hablaba con una vida y me decía, si ustedes los evangélicos se unieran, no hubieran tantas doctrinas, usted va a llegar, pongamos, a Centroamérica, los pueblos de nosotros, usted va a llegar que en un barrio de 80 familias hay 9 y 11 iglesias, grupitos de 8, grupitos de 9, grupitos así, porque no hay entendimiento, no hay ese reconocimiento de que somos hermanos. Y eso es muy importante, no olvidarlo porque somos hermanos. Usted sin mí, ni yo sin usted. Acuérdese que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Cristo murió por todos nosotros. Él no hizo excepción de personas. Nosotros somos hermanos. Qué terrible es cuando de la misma iglesia, en los trabajos se oye. A mí no me diga porque yo trabajé 20 años en una factoría 
día y noche, y me doy cuenta de eso. Que de los mismos hermanos que se congregan, hacen comentarios no agradables en la factoría y en los lugares de trabajo. ¡Qué mala costumbre! Yo por eso le llamo a la murmuración el cuchillo del creyente hoy en día. El cuchillo que sin saber la realidad tal vez, hacen comentarios sin conocer y en esta noche vamos a tratar. No haya entre nosotros disensiones porque somos hermanos. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Y esta murmuración le voy a pedir que nos vayamos a números, que es donde vamos a estar tratando. En el libro de los números, en el capítulo 12, vamos a estar hablando de una historia que usted muy bien conoce y yo también. María y Aarón murmuran contra Moisés y contra el ungido de Dios. David halló a Saúl dos veces, lo agarró una vez en una cueva, las dos veces en una cueva y dijo él, yo no puedo levantar la mano, aunque los, los, los soldados de Saúl, de David, le dijeron, yo lo puedo traspasar. No, dijo él, yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque la murmuración... Destruye una vida. Han habido personas que tienen una discusión en un momento, agarran un carro y pasan y matan a las dos cuadras, a las tres cuadras. Tal vez por un por una imprudencia, por no saber bien las cosas. Y vamos a leer la palabra, ubíquese en número 12 y vamos a leer esta historia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Dijeron solamente, solamente por Moisés ha hablado Jehová y no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Quiero que ponga mucha atención. La envidia, la debilidad, la falta de temor, pero lo oyó Jehová. Oiga bien, esto es serio. Cada que hacemos un comentario, cada que hacemos algo, hay uno que nos está oyendo. Léalo en su Biblia, yo no estoy hablando nada mío. Hablaron solo por Moisés y por nosotros dos no. Pero lo oyó Jehová. Tengamos cuenta cuando tomamos decisiones parecidas. Por eso yo decía que la murmuración es el cuchillo del creyente. Que pudieran los creyentes, pudiéramos entender que hay que poner el cuchillo. Hay que dejar el cuchillo. Se hace necesario. Y aquel varón Moisés era muy manso. 
más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Arón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de la reunión y salieron ellos tres. Oiga bien, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. No llamó a Moisés, llamó a Aarón y a María. Nada más. Y salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. Está hablando Jehová a María y Aarón. Entonces, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no, en, no por figura veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hay que poner el cuchillo. Hay que dejar al cuchillo. Dios lo oyó. Dios oye. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y a la nube se separó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí estaba leprosa. Unas respuestas. Hay cosas en la vida que Dios permite con un propósito. Pero cuando nosotros agarramos el cuchillo para referirnos a una persona inocente, humilde, y si es el siervo de Dios, con mucha más razón. Tengamos cuidado, porque Jehová lo oye. No hay una cosa que para él quede oculta. Jehová lo oye. Por eso hay que detener el cuchillo. Porque hay veces hablamos mal. Entonces, y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Estas cosas son serias. Y hoy mismo, las iglesias, las congregaciones, cuando estamos ya viviendo en la recta final, en el tiempo del fin, que muy bien lo sabemos nosotros, estamos conscientes de los días que nos tocan vivir, días peligrosos. Usted no puede abrirle la puerta a nadie de su casa si no lo conoce. Mire cuántas cosas están pasando en Filadelfia. Y no solo en Filadelfia, aquí mismo hay ladrones por todos lados. Ahora mismo en, en Florida ha sido más grave el daño del robo, del hurto que han cometido que el mismo huracán que acaba de pasar. Porque son los tiempos del fin. Estos son los días del fin. Por eso es que dice aquí, 
y dijeron solamente por Moisés habló Jehová y no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Ellos están reclamando que por qué a ellos no los toman en cuenta según ellos, según ellos Dios, pero dice que lo oyó Jehová. Y cuando Jehová oye, tengamos cuidado. Y hay veces cometemos muchos, muchos errores. Aún hasta cuando estamos orando, hay personas que en vez de orar, de pedir misericordia, regañan a Dios. Regañan a Jesús. Por eso es que este lugar es sagrado. Señor, tú puedes hacerlo. Claro que puedes. Pero aquel leproso le dijo, Señor, quieres, puedes limpiarme. Sí, le dijo Jesús, lo tocó. Quiero ser limpio y quedó limpio. No le ordenó, no, no lo regañó a Jesús. Nosotros tenemos que tener cuenta porque dice que locamente hemos actuado. ¿Cuántas veces actuamos locamente por no poner atención? Estos señores hablaron y ¿qué se ganó María? Leprosa. Quedó leprosa como la nieve. Son cosas, son cosas que están puestas. Yo no le estoy hablando que lo ame. No le he dicho eso. Le he dicho que nosotros tenemos que tener cuenta con el cuchillo de la murmuración. Hasta ahí estamos. Y usted y yo, yo no puedo juzgarlo a usted porque yo no le doy de comer a usted. Yo no soy su papá, yo no le pago, yo no le doy nada. Porque voy a hablar yo de Tito ni yo no tengo derecho. Eso es un irrespeto. Hablar de otra persona. Porque la persona no le come a usted. No vive por usted. Él le sirve al Señor como él puede. Lo único que como hermano podemos es orar por él. Pero no ser juez. Y ellos fueron juez. Ellos fueron juez. Pero Jehová lo oyó. Eso es lo que pasa. Que por eso nosotros oramos y oramos. Y Señor, vení, bendíceme, bendíceme con... Estaba diciendo alguien ahorita que toda esta gente que viene de los pueblos de nosotros, de, de, de Centroamérica y Suramérica, todo México lo pasan orando. Todo Guatemala, todo Honduras, todo El Salvador lo pasan orando. Y cuando vienen a los Estados Unidos, se olvidan. ¿Sí o no? Personas que, ay, mándeme una Biblia que voy a pasar por Guatemala y te, yo leo la Biblia y... Le manda la Biblia a usted, allá son cristianos, todo ese camino son cristianos. Pero ya cuando están al otro lado y ya le dan el papelito, como dijo alguien ahí, se olvidan, se les olvidó. Locamente actuamos, por eso estamos hablando de la murmuración. Detén el cuchillo de la murmuración, porque no podemos hablar de una persona que el cual es el templo del Espíritu Santo. No podemos hablar. Moisés era siervo de Dios, un hombre muy manso y paciente. Y Dios no permitió. Entonces María quedó leprosa como la nieve al hablar de un ungido de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucha cuenta. Y dice, y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no ponga sobre, sobre nosotros este pecado, porque locamente 
hemos pecado. No aquel aquella hora que el que nace muerto al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues a su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días, sea echada fuera del campamento por siete días, después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos otra vez. Hasta que fue avergonzada, porque en el capítulo 5 de este mismo libro, dice que Dios ordenó a Moisés que toda persona que fuera leprosa, que fuera sacada del templo, del campamento, toda persona que, que fuera contaminada y tuviera otros tipos de enfermedades, fueran sacados del campamento porque Dios no puede habitar en un lugar sucio, en otras palabras. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener en cuenta porque somos miembros los unos de los otros. Bendito sea el Señor. En Primera de Corintios nos dice la palabra, el conocimiento tuyo sea se, se, se perderá el hermano, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió también. El conocimiento de nosotros, de algo, al ser un juicio, acuérdese que usted y yo no podemos ser juiz, juicio a nadie, porque usted como yo somos imperfectos, usted y yo somos pecadores, usted y yo no somos completos. Él sí, dice, mí es la venganza, porque Él es perfecto, Él es puro, Él es sin pecado, Él es esencia, Él es extracto. A usted y a mí no nos toca juzgar a nadie, porque yo soy inútil para mí mismo, y usted pues también. Por eso no tenemos derecho a la venganza. Lo único que podemos por el hermano, si usted sabe del hermano, ore por él. Hasta allí tiene derecho. Pero que vamos a hacer juicio, no nos toca a nosotros. Por eso es que dice, por tu conocimiento se perderá hermano débil, porque en Cristo también murió. Hay veces se destruyen las personas cuando oyen un comentario desfavorable. Hay personas que están listas para eso y muchos les dicen, ah, en vez de decirle, hermano, estamos orando por ti. ¿Y ahí cuándo va a llegar la iglesia? Ya no llegas por allá, que por aquí. No, hermano, anímelo. Ayude a construir, no a destruir. Ya es tiempo de dejar el cuchillo. Ya es tiempo de dejar el puñal. Nosotros tenemos que entender que el Señor viene a buscar una iglesia que esté preparada. Una iglesia de paciencia, una iglesia de amor, una iglesia que sufre por el mal ajeno, una iglesia piadosa, que nos parezcamos a Jesús, porque cuando a él le maldecían, 
Él le bendecía. Él no le contestó a nadie. Le escupieron su rostro. Le bofetearon. Pero él los enseña en su palabra que cuando le den en una mejilla, vuelva a la otra. Si le piden caminar una mía, que camine dos. Eso nos enseñó el Señor. No nos enseñó a ser soberbios. En otras palabras, no nos enseñó a eso. Sino que pacientemente debemos de conducirnos en nuestro diario caminar. Gloria sea al Señor. El Salmo 34, 21 nos dice, matará al malo su maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Tenemos que tener cuenta, María se llenó su rostro de lepra. Usted sabe que el leproso no tiene derecho a nada porque es leproso. Y eso pasó y nosotros tenemos que tener mucha cuenta porque hay veces nosotros hemos caído y hacemos cosas indebidas y todavía el Señor nos perdona. Todavía el Señor nos da la oportunidad. Y dice Romanos 12.5, así, así que nosotros, siendo muchos, muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí nadie es mejor que otro. Yo necesito de usted como usted necesita de mí. Somos miembros del mismo cuerpo, porque nosotros somos hermanos. Y decía Abraham a Lot, que no haya discrepancia entre nosotros, porque nosotros somos hermanos. Y eso va a ser siempre. Nunca dejará usted de ser hermano mío, porque nosotros vamos para el cielo, ¿verdad que sí? Pues allá vamos a vivir juntos. ¿Sí? Somos hermanos. Bendito el Señor, en Primera de Corintios 6, 17, dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros estamos unidos a Cristo. Y dice Primera de Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Fuera judío, fuera griego, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nosotros somos parte los unos de los otros. Por eso no debemos de despreciarnos ni de desecharnos. Según de Corintios 5, 14, dice, porque el amor de Jesucristo nos contriñe. Y pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Nosotros morimos con Cristo y nos resucitamos con Cristo en gloria. Somos tan unidos a Él. El amor de Cristo nos constriñe y eso lo tenemos que saber. Dice Efesios 5.30 porque somos miembros de un mismo cuerpo y de su, de su cuerpo, de sus huesos y de su carne. Estamos incrautados en Cristo nosotros. Porque como leíamos antes, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted me diría, hermano, pero esto es en lo espiritual. Pues en lo espiritual es donde nosotros vivimos y estamos. No vivimos en la carne. Ya el apóstol Pablo dice que nosotros no vivimos en la carne. Morimos en la carne. Ahora vivimos en el espíritu. Tenemos que darle entendimiento a todo esto. Y dice segunda de Corintios, sí. Amos 1.11 dice, por tres pecados de don y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espalda a su hermano 
y violó todo afecto natural y en su furor lo he y en su furor lo ha robado siempre y perpetuamente me, me ha guardado y ha guardado el rencor para su hermano porque por siempre ha guardado el rencor para con su hermano porque a espalda lo ha seguido y lo ha perseguido y ha guardado el rencor para siempre contra su hermano. Hay personas que por eso usted los saluda y no son aquellas personas que di. Hermano, que Dios le bendiga. Habían unas personas antes por acá, en esta área que usted les decía, Dios le bendiga, hermano. Ajá, ¿y cómo está la familia? ¿Está bien? Sí? Ya no están, sí. Se fueron, ya no están. Acérquese al hermano. Acérquese, dígale, yo te quiero. Acérquese, yo te quiero. Tú me haces falta. Te estoy extrañando. Tengo una pena porque estoy solo, yo necesito tu compañía. Hay personas que, bueno, nosotros no hemos podido verdaderamente, pero casi siempre hemos ocupado mandar una tarjetita a algunos hermanos. Claro, y antes era más seguido porque, pero las circunstancias, ¿verdad? Pues, pero cuando usted le dice a una persona, aquí está este hombro y ora, abrázame, siéntame, yo te amo. Nosotros somos miembros, todos de un mismo cuerpo, un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo bautizo. Una misma fe, como dice el apóstol Pablo. Así que somos miembros. Dice Lucas, dice Mateo 12, 7. Si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente. Si supieras qué es misericordia y qué es sacrificio, no condenarías al inocente. ¿Cuántas veces, tal vez usted sin saber, una persona anda por allá y usted no sabe qué le dijeron? Pero solamente se inflamó. ¿Cuántos conocen la gallina? ¿Conocen la gallina? ¿No conocen la gallina? Pues las gallinas cuando tienen pollito y están en el nido, si usted se le acerca, ¿qué hacen allá? Uy, se ponen así. Pues hay personas que lastimosamente se ponen así. Porque Tony es bien cariñoso, mi hermano, y, y, y el que no saluda a Tony, digo yo, ya no tiene a quien saludar. Tony, Walter, con ese Walter que quiero tanto yo, que ya no viene al culto casi. Dice, si todavía que está dormido, él sabe que lo quiero tanto. Y hay hermanos que son tan típicos en la iglesia, y es bien, bien bonito, pues lo hacen sentir bien a uno. Tal vez ha tenido un día malo uno, pero yo me encuentro con Tony y ya me dice una, una cosa que él sabe. Y entonces ya nos alegramos con Walter y, y tantos hermanos que hay contentos. Pero hay otros que no, más bien nos no da vergüenza porque más bien nos ponemos uraño porque nos pasamos por las orillas. Y... Pero no es eso, nosotros somos miembros los unos de los otros. Lucas dice, Lucas 10, 33, pero si uno, pero dice que pasó un samaritano, 
Pasó cerca del que estaba caído y viéndole dice que fue movido a misericordia. Y dijo él que y le, y le preguntó el hombre a Jesús y le dijo, ¿y quién le dijo Jesús? ¿Y quién de ellos usó misericordia con Jesús? Le dijo, ve y haz tú lo mismo. Había pasado un sacerdote y había pasado un levita y pasaron de lejos. Pero pasó un samaritano, llegó, lo curó, lo llevó al mesón y a, habló por él. Pues él se usó de misericordia. Santiago 2.13 dice, Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y misericordia sobre el, sobre el juicio triunfa. La misericordia puede más que el mismo juicio. Primera de Juan 3.15 dice, Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. En números, muy allá en la ley del Pentateuco 35.16 dice, Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, el homicida morirá. El que no ama ya es homicida. Por eso es que nosotros tenemos que amar. Dice 1 Corintios 13 que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo comprende. Dice que el amor no se envanece. El amor es siempre. Aquí esta parte que el Señor le bendiga. Vamos a cantar un himno y colectar la ofrenda en esta hora.